0: Bien, mis hermanos, pues damos el lugar a nuestro hermano obrero, nuestro hermano Gregorio Hernández García, pastor de la Iglesia de Dios ahí en Tampico, el Templo Getsemaní II. Y le decimos, hermanos, con nuestro brazo derecho: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Adelante, mi hermano, le vamos a abrir el micrófono. Amada Iglesia de Dios, pasa a vosotros. Pues le doy gracias a nuestro Dios, hermanos, por permitirnos reunirnos por este medio para hablar de las cosas de la Palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar lo, lo que dice la Escritura en esta noche y vamos a ver cuál es el propósito de Dios para nosotros, qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. El tema, hermanos, el tema de esta noche es de dónde, de dónde provienen las enfermedades, La vez pasada ya hablamos un tema y decíamos que las enfermedades provenían de, de nuestra alimentación, ¿verdad? Hablando físicamente o literalmente, las enfermedades provienen de, toda, de todo lo que comemos, ser menos la mayoría de las enfermedades. Pero ya lo vimos la, la vez pasada, ¿se acuerdan? Ahora vamos a hablar. La segunda parte, vamos a hablar en un lenguaje espiritual y vamos a ver qué, qué es lo que nos dice la Palabra de Dios. Nuestro hermano ministro David ya leyó ahí San Juan capítulo 5, hermanos, vamos a ubicarnos ahí en San Juan capítulo 5 y vamos a ver de dónde provienen las enfermedades. San Juan capítulo 5, versos 1 al 8, hermanos. Le voy a dar lectura. San Juan 5, del 1 al 8. Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque, en hebraico es llamado Seda el cual tiene cinco portales, y en estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía al, al cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el primero que descendía en el estanque, después del movimiento del agua, era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que había 38 años, que estaba enfermo. Como vi, Jesús le vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, le ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuera revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dísele Jesús, Levántate, toma tu lecho y anda. En esta lectura vemos como aquel hombre, hermanos, ahí en ese estanque de Bethsaida, hermanos, había muchos enfermos, pero había un paralítico que tenía 38 años ahí. Bajaba un ángel, movía el agua, y el primero que entrara al agua era sano de todas sus enfermedades. Pero este hombre como estaba paralítico, pues ya otros enfermos le ganaban. y el Señor Jesús y tiene misericordia de Él. Y le dice, quiere ser sano? Y el hombre le responde, el enfermo, no tengo hombre que me meta en el, en el estanque cuando el agua fuere revuelta. Porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Y el Señor Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Sana a ese hombre, a ese paralítico, hermanos. Pero fíjese bien, en el versículo 14, hermanos, fíjese lo que dice el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, he aquí, has sido sanado, no peques más porque no te venga alguna cosa peor. Entonces ven, vemos, hermanos, en, este, en estos pasajes que las enfermedades vienen a... ¿Por qué? Por el pecado, hermanos. Las enfermedades nos traen pecado. El pecado, cuando damos en pecado, nos traen enfermedades. Por eso el Señor Jesús decía a ese paralítico Vete y no peques más, para que no te venga una cosa peor. Vamos a ver otro, otro ejemplo, hermanos. Ya vimos que el pecado nos trae enfermedades. Vamos a ver ahí en San Juan capítulo 9. Otro ejemplo, hermanos. San Juan capítulo 9. Del un, versículos del 1 al 3, que dice la palabra de nuestro Dios así, Y pasando Jesús, vio a un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntaron a sus discípulos, diciendo, "Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó, ni sus padres. ¿Más para que hacer? Para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Entonces vemos, hermanos, que a veces traemos enfermedades, traemos enfermedades, hermanos, y ¿eh? la misericordia de Dios se manifiesta en nosotros. Porque, como dice el versículo 3, ni este pecó ni sus padres, más para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí, hermanos, aquí yo abro un espacio, un paréntesis. Abro un paréntesis, hermanos, porque hace un paréntesis personal, porque hace dos meses me pegó el COVID. Esta enfermedad que anda hoy pegando por todo el mundo. Estuve dos, dos semanas en cama. Fuertes dolores de cabeza. Usted sabe la, la enfermedad del COVID. Los síntomas. Fuerte dolor de cabeza. Mucha fiebre. Dolor de cuerpo, de huesos, diarrea. Todo, hermanos. Estuve dos semanas enfermo de COVID. Y la obra de Dios se manifestó en mí, hermanos. Aquí estoy. Y le, le alzo mis manos al cielo dándole gracias a Dios. Que estoy vivo. Estoy vivo gracias a Dios. Yo creo que muchos de ustedes también, también estuvieron enfermos. Ustedes son también la obra de Dios, hermanos. Por eso hoy ustedes están sanos. Gracias a Dios, hermanos. Desgraciadamente, varios hermanos se nos fueron, hermanos, pero vamos a ver. Muchos hermanos se nos fueron, ministros, diáconos, obreros y varios hermanos de la iglesia. Un dolor fuerte dentro del pueblo de Dios. Pero vamos a seguir viendo, hermanos. Aquí cierro este paréntesis y vamos a seguir viendo qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver ahí en Lucas 22 lucas 22 hermanos versículos 31 y 32 que la letra dice así dijo también el señor simón simón he aquí satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces vemos, hermanos, que Satanás, nos pide, para zarandearnos, Satanás nos pide para zarandearnos, hermanos, vemos cómo le dice el, el Señor Jesús a Pedro, 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 Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido que tu fe no falte. Entonces Satanás, hermanos, también nos pide para zarandearnos. Para meternos toda clase de enfermedades, problemas y todo, 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 hermanos. ya sabemos que Pedro salió victorioso, hermanos, porque Satanás nos pide para, quiere probar nuestra fe. ¿eh? Y Dios lo permite, Dios lo permite, hermanos, para probar nuestra fe. Vemos otro caso, hermanos, el caso de Job. Vamos a ver el caso de Job, hermanos. Yo creo que todos nosotros ya conocemos la historia de Job. Job capítulo 1. Job capítulo 1 del 8 al 12. Le voy a dar lectura, hermanos. Job capítulo 1 del 8 al 12. Dice así, hubo un varón en tierra de Huz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y nacieronle a siete hijos y tres hijas, y su hacienda era siete, siete mil ovejas, y tres mil camellos, y quinientas yuntas de bueyes, y quinientas asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón grande, más que todos los orientales, iban sus hijos y se hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificaba a los que levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía: Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones, Mas de esta manera hacía todos los días. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satán a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y respondiendo Satán a Jehová, dijo, Deme Job a Dios de balde. ¿No las has tu cercado a él y a sus casas y todo lo que tiene en su alrededor? al trabajo de sus manos has dado bendición, por lo tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra, mas extiende ahora tu mano, y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro, y dijo Jehová a Satán, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, y salió Satán de delante de Jehová. Aquí vemos, hermanos, cómo, Job también iba a ser probado, también fue pedido para ser probado, hermanos. Y Dios le dio todo, le dijo a Satán, tú hazle todo lo que quieras a Job, solamente su vida no me la toques. Y ya conocemos la historia, hermanos, que ni tarde ni perezoso salió Satanás, le quita todas sus propiedades, le, ma le mata a toda su familia, hermanos de quema todas sus propiedades y lo deja en la calle, hermanos, a Job. Lo deja en la calle a Job. En Job capítulo 2, hermanos. Job capítulo 2, 6 y 7, dice, Y Jehová dijo a Satán, He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y salió Satán delante de Jehová, e hirió a Job, de una maligna sarna desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Vemos cómo salió Satán, hermanos. Ya conocemos la historia. Y le manda una terrible enfermedad a Job. Una sarna de los pies a la cabeza, hermanos. Pero Job, ya conocemos la historia. Sabemos que Job aguantó la prueba, hermanos. Su fe, su fe fue probada. Y él aguantó hasta el final, hermanos. Y al final nuestro Dios lo bendijo grandemente al doble y todas sus propiedades. Y, y le da una esposa nueva, otros hijos. Y todas sus propiedades se, se las aumenta al doble, hermanos. Vemos cómo Job aguantó la prueba, hermanos. También fue probado. Y así como Job, como Pedro y Job fueron probados, así también nosotros en esta vida. Somos probados, hermanos, para demostrar nuestra fe, porque Satanás nos pide para probarnos. Y Dios lo permite, hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos? A veces las enfermedades se salen de control, se van más allá, se complica todo. ¿Y qué viene después? La muerte, hermanos. Viene la muerte después. Vuelvo a repetir, hermanos, hoy en este día, pues con este virus ha habido muchos muertos en todo el mundo, hasta dentro de la Iglesia de Dios. Pero y muchos han muerto, muchos estamos vivos y otros están muertos, hermanos. Pero como dice la Escritura, hermanos, en Apocalipsis 14: 13. Apocalipsis capítulo 14, 13, dice, Bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras son, con ellos siguen. Las obras de nuestros hermanos siguen, hermanos. Cuando muere un hermano también. ¿Qué dice el salmista David? Allá en el Salmo 116, 15, hermanos. Salmo 116, 15, dice así, Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada esa en los ojos de Jehová la muerte de sus santos, hermanos. ¿Y qué significa la palabra estimada? Apreciado, amado, hermanos es estimada la muerte delante de los ojos de nuestro Dios, la muerte de sus santos, hermanos. Pero vamos más allá, hermanos, vamos más allá. ¿De dónde viene la muerte? ¿De dónde viene la muerte, hermanos? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo allá en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, hermanos. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, hermanos. Hebreos capítulo 2, 14 y 15. Dice así, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esa saber, al diablo. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Quién vino a participar de carne y sangre, hermanos, también? El Señor Jesucristo. Él también vino a participar de carne y sangre. Él también murió, hermanos. ¿Eh? Pero ¿quién tenía el imperio de la muerte, hermanos? El diablo. ¿Y la va a seguir teniendo, hermanos? ¿El imperio de la muerte hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Jesús porque nosotros seguiremos muriendo. Cuando venga el Señor Jesús, hasta ahí, hermanos, es el poder de Satanás en contra de nosotros. Porque, ¿qué dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 15, 54? 1 Corintios 15, 54, hermanos. Cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: "Sorvida es la muerte con victoria". ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? ¿Cuándo será esto? La venida del Señor Jesús, hermanos, ya no habrá muerte para el pueblo de Dios. Para nosotros. Ya no habrá muerte, hermanos. Porque va a ser sorbida la muerte con victoria, hermanos, a la venida del Señor Jesús. Pero vamos más allá, hermanos, vamos más allá. Ahí en San Juan 8.44, vamos a ver qué dice Juan 8.44, hermanos. Un texto muy conocido de nosotros. San Juan 8.44, Cuando el Señor Jesús le dice a los judíos, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido, ha sido desde el principio, y no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el diablo, hermanos, ha sido un homicida, un asesino, desde el principio, hermanos, desde el principio, vamos a ver allá en Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, hermanos, desde el principio Génesis, Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, que hice así, hermanos? Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás de él, porque el día que él comieres, morirás. ¿Sí? Nuestro Dios le advirtió a Adán que no comieron del árbol del huerto, hermanos, que estaba en medio del huerto, porque el día que de él comieren morirán. ¿Eh? Ya conocemos la historia, hermanos. Viene Satanás, engaña a Eva, come del fruto prohibido, Eva le da a Adán, come del fruto prohibido, y entra el pecado en el mundo, y la paga del pecado es la muerte. La muerte es la paga del pecado, hermanos. Venimos arrastrando ese, eso, la muerte, desde el principio de la creación. Pero ¿qué dice Pablo? Así como entró el pecado por un hombre que es Adán, por un hombre es quitado que es Jesucristo, hermanos. El, que, el Señor Jesús vino a pagar el precio, el rescate por todos y cada uno de nosotros. Él vino a morir en la cruz del Calvario para darnos vida, hermanos. Él vino a pagar el precio, hermanos. Fíjese lo que dice el Señor Jesús allá en San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, hermanos. San Juan, capítulo 10, versículo 10. San Juan 10, 10, dice así, el Señor Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿quién es ese ladrón, hermanos? Que viene... Aburtar, matar y destruir. ¿Quién es ese ladrón? Satanás. ¿Eh? Él quiere robarnos porque Él viene a robar, matar y destruir. Él quiere robarnos nuestra salvación. Quiere matarnos y quiere destruirnos. Y el Señor Jesús decía, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si no fuera, hermanos, fíjese bien, si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, ya nos hubiera matado a todos y destruido, hermanos. Pero por la gracia y misericordia de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, no nos hace nada, hermanos. Nada, hermanos. ¿Eh? Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 22, hermanos, 21. Apocalipsis 21, hermanos. Apocalipsis 21, versículo del 2 al 4, hermanos. Le voy a dar lectura de Apocalipsis 21, del 2, 2 al 4. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Jerusalén Nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos, y limpia, limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Entonces, hermanos, ya no va a haber muerte, hermanos. Para nosotros como pueblo de Dios, ya no va a haber muerte, hermanos. Va a haber muerte nada más hasta la venida del Señor Jesús. Porque seguiremos muriendo. Seguiremos muriendo porque Satanás, como dice Pablo, hermanos, es el que tiene... ¿Cómo decía? Como decía ya en Hebreos, es el que tiene el... Es el que tiene el imperio, el diablo, hermanos. Ya no va a haber muerte, hermanos. A veces, a veces nos ponemos tristes porque muere bueno, un ser querido, un hermano querido, hermanos, un familiar. Pues recuerdo lo que dice la escritura, hermanos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Eh? Satanás, hermanos, es el acusador, el que nos acusa delante del Padre, el que nos pide. ¿Eh? Por eso hoy en día tenemos que morir, hermanos, Satanás nos acusa y, y quiere, que, quiere que nosotros muramos, hermanos. Pero el que da la última palabra es Dios. Dios, hermanos. Dios es el que dice sí o no. Así como muchos de nosotros estamos vivos, gracias a Dios. Muchos hermanos ya se fueron, hermanos. Pero Dios es el que dice sí o no. Así como a ese Chías que le aumentó 15 años de vida, hermanos. Así como nosotros también que hemos padecido esta enfermedad. Nuestro Dios nos aumentó vida, hermanos. Solamente sabemos hasta cuándo. Solo Dios sabe hasta cuándo. Pero nuestros hermanos que se fueron, hermanos. Sus obras son bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen hermano. Sigue. Gracias a Dios que nos que tenemos vida hasta el día de hoy, hermanos. Con esto. Como decía el Señor Jesús, allá en Mateo 24, 13, más el que perseverar y hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo, hermanos, y hasta el fin es hasta la muerte. Tenemos que perseverar hasta la muerte, hermanos. Más el que perseverar y hasta el fin, ese será salvo. Y hasta el fin es, hasta la muerte, tenemos que perseverar. Es lo que dice el Señor Jesucristo, hermanos. Es que tenemos que seguir en esta vida llena de violencia, llena de maldad, hermanos. Hasta que nuestro Dios diga. Ya vas a dormir, ya vas a descansar de tus obras, de tu trabajo. Bendito. Bendito. Ah. Con esto termino, hermanos, con esto concluyo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, hermanos. Romanos capítulo 8. Versículos 38 y 39. Que dice así, hermanos. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, por lo cual, estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que, hermanos, nada ni nadie debe de apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie, hermanos. ¿eh? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor que, de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Nada ni nadie debe apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que perseverar, seguir firmes, hermanos, firmes y adelante, de que vamos a tener pruebas, luchas, enfermedades, las vamos a tener, pero nuestro Dios siempre nos va a sacar adelante, hermanos. Tenemos que seguir confiando en nuestro Dios, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, hermanos. ¿Sí? Recuerden las palabras del Señor Jesús, más al que perseverar y hasta el fin, ese será salvo. Y hasta el fin es, hasta la muerte tenemos que perseverar. ¿Pasa a vosotros, hermanos? A vos, paz, mi hermano Gregorio, obrero de la Iglesia de Dios. Le decimos con afecto y... Y reconocimiento a su labor, hermanos. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.